0: Merhabalar, haftalık OnChain değerlendirmesine hoş geldiniz. Ee, Barış yine e, bu hafta bize 42. haftayı değerlendirecek ve e, çok umutlu olduğumuz bir haftadan bahsedecek bize bakalım.
1: Evet, bu hafta e, SEC tarafından ETF onaylandı ve zaten e, hatta direkt direkt fiyat grafiğini de göreceğiz. Ben şöyle kaydırayım. Şöyle bir, direkt çok güzel bir çıkış gördük bu hafta. Bu haftanın 54.370 ve 62.503 raporun yazıldığı tarihte. Arasında değişti bu hafta fiyatlar. Ee, zincir üstünde bir davranış değişiklik görmeye başladık. Uzun vadeli long term holderların yani uzun vadeli yatırım yapanların. Ve aynı şekilde türev piyasalarında da biraz hareketlenme başladı. Ee, bu hafta öncelikle e, hangi Bitcoin hangi aralıkta el değiştirmiş? Onun bir e, yani Realized Price Distribution grafiğiyle başlayalım. Şöyle bir grafiğimiz var. Bu grafikte eskiden bir birkaç hafta önce e, anezlerimize hatırlayacak olanlar olacaktır. E, Mausum inşallah gözüküyordur. Birinci bölge 30 ila 40 arası yaklaşık ve ikinci bölge 44 ile 52 arası 50 50 arası ve üçüncü bölge şu anda buradan itibare herhalde 53 54 ve yukarısı olmak üzere bölgenin üçüncü bölgenin e, yukarısına çıktık. Yani bu yazanın yazıldığı tarih itibariyle bugün 19, e, 19 ayın. Ama dün gece yazıldı. E, 311.814 bitcoin. Yani toplam arzın %1.66'sı. E, 60.000 doların hemen buradaki görüyorsunuz. Üzerinde el değiştiren ve bu kısım realize edilmemiş zarar taşıyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? E, burada uzun süredir yani bu, burada gördüğümüz kişiler. Uzun süredir, bu uzun süreden kastımız yaklaşık 6 ay kadar. Çünkü 6 ay önce biz zirve gördüğümüzde fiyatlarda, e, buralardan yine el değiştirmiştik coinler. E, den beri tutuyorlar. Ve bununla birlikte işte fiyatlar tekrar yükseliyorken e, yatırımcıların realize edilmemiş karları ki burada %1.66'sı realize edilmemiş zarar taşıyorken aynı zamanda %98.34'de realize edilmemiş kar taşıyor doğal olarak. Fiyatlar yükseldikçe bir İster istemez satış baskısı da geliyor bu insanların hani kar realizasyonu yapsın ceplerine para koysunlar diye. Şimdi biraz detaya girelim. Uzun vadeli yatırımcıların zincir üstü tipik davranışı biraz değişti dedik bu hafta. Bu adamlar normalde bir yatırım yaparken uzun vadeli yapıyorlarsa hani biz bunlara smart money yani akıllı yatırımcı. Parası olarak e, kategorilendiriyoruz. Bunların genelde davranışı düşükken ayıda böyle akümülasyon piyasalar. Boğa piyasasında ise fiyatlar yükseliyorken e, kar realizasyonu satış trendiyle e, kendilerini gösteriyorlar. Şimdi bu hafta grafiğe baktığımızda e, bir akümülasyonun yavaşlamasını görüyoruz. Yani bu e, ikinci kısımda. Long, time, long Term Holder Hodling ve Accumulation kısmının tekrar ikinci oku, kırmızı oku aşağı doğru dönmeye, e, gerilemeye başladığını görüyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor. Net anlamda artık yavaş yavaş, daha henüz çok aşırı akresif olmasa da bu adamların e, satış yapmaya başladığını görüyoruz. E, bunların e, yaşlarına e, de, yani yaşlarına bakabiliriz daha da detayına inmek için real Cap Hoddle yani kategorilendireceğiz bunların. Coin'lerin yaşlarını. Bu grafiğe bakabiliriz. Bu grafiğe baktığımızda e, Şubat ayından beri şurada e, P2 görebiliyorsunuz. Stili büyüşünden slow down, geçişten beri. E, görece hareketsiz kalan ve düşüyor çünkü e, Temmuz'a kadar yaklaşık. E, bir aydan daha genç olan coin'lerin bu yatay yeşil çizgiye gelip de ay kalmaya devam etmesi. Tekrar bu hafta itibariyle daha doğrusu e, Ekim ayı itibariyle artmaya başladığını görüyoruz. E, bu davranış bize eski coinlerin el değiştirmeye başladığını ve biriken coin günleri yani Coin Days e, diye bir metrik var. E, daha önceki yayınlarımızda yine bahsetmiştik. Bir bitcoin bir cüzdan da hareketsiz durdukça coin günü biriktiriyor. O coin günü eski coin eğer harcandığında e, buradan e, Coin Days Destroyed yani hani patlatıldığını ortadan kaldırıldığını ve bu grafikte yükselme olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ve zincir üstü hacimlerin artmaya başlamasıyla bu harcanan coin günlerinin takibini yapabilmek adına e, Binary Coin Days Destroy diye bir metrik var. O da şöyle ben kısaca bilgi verdiğim öncesinde Binary CDD grafiğinde, bu gördüğümüz grafikte e, yatay gidişat görüyorsak eğer yani, bu yeşil kutular e, eski coinlerin hareketsiz kaldığını ve akümülasyon yapıldığını, hani çok bir, büyük bir hareketlenme olmadığını Yukarı yönlü hareketlerde ise şu gördüğümüz kırmızı çizgiler. Eski coinlerin yani uzun zaman önce elde iştirmiş coinlerin harcanmaya başladığını. Aşağı yönlü hareketler ise bu mavi yönlü mavi çizgiler. Piyasanın zirvelerinden sonra genelde döngüler için makro zirveler veya yerel zirvelerden sonra eski coinlerin tekrar ekümülasyonu hazırlık için harcamasının yavaşlatıldığını gösteriyor bize. Şimdi bu. Bu hafta itibariyle e, eski coin'lerin satış yapmaya başladığını gördük. En sağ kırmızı yuvarlak. Yani şurası. Bu, grafik de biraz küçük. Şimdi bunun sebebine geleceğim. Az önceki analizimizde ben grafiği tekrar yukarı kaldım. Şu azalış bize henüz hani pozitif alanda olduğumuz için burada çok büyük bir yansım olarak gelmiyor. E, buna yine de dikkat çekmekte fayda var. Evet burada şunu diyebiliriz bu satışın çok yüksek miktarda olmaması ve aynı zamanda fiyat yükselirken gerçekleşmesi de bize bu yani bize piyasanın bu coinleri bu satışı yapılan koinlerin hmm. e, alıcılar hmm. tarafından absorb edildiğini gösteriyor şimdi e, zincir üstünde realize edilmiş kar ve zararları ayrı ayrı bakalım bu da bize Sizde. ayrı anlatıyor çünkü e, piyasanın burada yeşil olanlar e, realize edilmiş Kar grafiği. Kırmızı olan ise realize edilmiş zarar grafiği. E, piyasanın tepe ve dip noktalarında... ...kar ve zararların... E, ...zirve yaptığını görüyoruz biz burada. Mesela... E, ...2017'nin sonunda... ...2018 başında... E, ...Bitcoin hatırlarsınız... 20.000'e çıktığında... ...burada zincir üstü realize edilmiş karlar... ...5.99 milyon Bitcoin'e kadar çıkmış mesela. E, bu, bu arada... E, 90 günlük hareketli toplamadır. Hareketli ortalama değildir. Yani son 90 günün realize edilmiş karlarını veya zararlarını toplayarak gider. Bu hafta itibariyle e, biz yani Ekim ayında 1.63 milyon bitcoin e, kar realizasyonu yapmış ve geçmiş döngülerle karşılaştırırsak ki bu 2017'ye kadar ben e, orijinal analizde link bırakırız. Daha gerisini 2013-2014'lere kadar gittiğimiz e, bir grafikte ben rakamları yine bıraktım. Evet, bu hafta itibariyle dediğim gibi çok daha aslında realizasyon 1.63 bit, milyon Bitcoin ama geçmişle karşılaştırdığımızda düşük bir sayı. O yüzden henüz henüz daha gidilecek yolumuz var olarak gözüküyor. Şimdi bir sonraki grafiğimize bakalım. Bunun <gülüyor> zincir üstü realize edilen çarların zincir üstünde realize edilmiş Bitcoin el değiştirdiğini yani realizasyon realize realized realize Komplesine olan oranına bakacağız şimdi. Bu birazcık e, türev bir veridir. Ama e, dikkat önem, önemi şöyle. Bu grafikte e, geçmişte eğer kar realizasyonu el değiştiren coin'lerin çok büyüğünü oluşturuyorsa ki burada gördüğümüz pikler bunlar. Biz artık ma- makro tepe ve hani all time high geliyorsunu anlıyoruz. Şimdi bu hafta itibariyle bir artış görüyoruz. Burada mavi şeyi göstermeye çalışayım. Biraz küçük ama zaten olayı olayı da küçük olması. Biz bir kar realizasyonu görüyoruz ama piyasayı çok rahatsız edecek kadar büyük bir kar realizasyonu değil. Henüz o yüzden bu metreye göre de yolumuz var devam edeceğiz. Kar realizasyonu rahat bir şekilde piyasa tarafına absorb edilebilecek. Bir sonraki grafiğimize bakalım. İşin borsa tarafına bakacağız şimdi. Borsa tarafına baktığımızda exchange net position change metriği e, bu hafta itibariyle nötr bir e, pozisyona geri dönüyor. E, burada grafikte gördüğümüz yeşil alanlar borsalara girişler, kırmızı alanlar ise borsalardan çıkışları temsil eder. E, son 30 günün ortalaması bu yukarı yönlü mavi ok ile birlikte nötr pozisyonuna geldiğinde e, piyasada toplam bir alım satım konusunda e, Baskısının hani birbirini e, nötralize ettiğini görüyoruz bu grafikten. Fakat şöyle de bir şey var. Bu, buraya ters açıdan bakarsak borsalardan çıkışların azaldığı. Çünkü kırmızı azalıyor. Nötre dönüyor. Ve bu da demektir ki borsalarda fiyatı etkileyebilecek daha fazla coin artık eskisi gibi çıkmıyor ve borsada kalmaya devam ediyor. Ve e, fiyat hareketleri açısından da bir noktada olumsuz bir veri olarak sayabiliriz. Burada e, ben analizde exchange supply shock diye açıklama yaptım. Bu da borsada olan coinlerin borsada olmayan coinlere olan oranı olarak ölçüldüğü için borsadan çıkışlar yavaşladıysa eğer içeride coin, kalan coin miktarı daha fazla fiyata etki edebilir. Şimdi bu grafiği kapatmadan yani bir sonraki grafiğimize geçmeden önce bir benzerlikle göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere 2020'nin sonlarına doğru o büyük bu 64 bine olan yolculuk başlamadan hemen önce Yaklaşık aynı senaryo, borçlardan yüksek miktarda çıkış ve ardından yavaş yavaş nötr pozisyona dönüş ve ondan sonra da alternhaya olan fiyat hareketlerini görmüştük. Bu haftaki gördüğümüz e, veriler bize bunu, yani bununla çok benzerlik gösteriyor ve piyasanın genelinin e, bir hali buyruş olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu gördüğümüz e, bu hafta hani uzun vadeli e, yatırımcıların satışları ile birlikte hani şimdilik bu, bu aşamanın ilk ilk adımını atmış gibi görünüyoruz. Şimdi bir de türev piyasalarına bakalım. Bu hafta opsiyonda e, piyasa bayağı, opsiyon piyasalarında bayağı hareketlilik vardı. E, Ekim ayı itibariyle, geçen hafta da bu veriyi paylaşmıştık ama geçen haftadan bu haftaya yine bayağı bir yükseliş oldu. E, opsiyon piyasasında açık pozisyon sayısı %107 artarak bir içerisinde. Yani Ekim ayının daha hani üçte ikisini bitirdik. 6.3 milyar dolarlık bir açık pozisyon eklendi. 5.9'dan 12.2 milyar dolara çıktık. Henüz rekor seviyelerinde değiliz bu arada. Çok yakınız yine de. Ama ETF bu hafta ETF ile beraber hani zirvelerin önümüzdeki haftalarda görüneceğini tahmin etmek çok da güç değil. Ve işlem opsiyon tarafında bu açık pozisyondu. İşlem hacimlerine de bakalım. Çünkü ETF onayından Olumlu anlamda e, nasibini aldı diyebiliriz opsiyonlarda işlem hacimleri. E, günlük olarak baktığımızda ETF'in onayıyla birlikte Bitcoin 60 bin seviyesinin de üstündeyken günde 1,5 milyar dolarlık bir işlem hacmi opsiyonlarda bu hafta gördük. E, böyle bir hacim görüyorsunuz daha önce sadece 3 kere yaşandı. Bu 1.4 ile 1.6 koridorun arasında gördüğümüz. Birincisi zirveye olan, 64 zirveye e, zirvesine olan e, yükselişten hemen önce. Bir Nisan ayında ve ikincisi, üçüncüsü Mayıs ayındaki düşüş öncesinde. E, o yüzden hani türev piyasalarında şimdi vadeli işlemlere de geçeceğiz. Burada biraz dikkatli olmakta fayda var. Ama o, vadeli işlemlere geçmeden önce opsiyon piyasasındaki son bir grafiğimize de bakalım. E, bu opsiyon piyasasındaki... Ee, vade sonu tarihleri yani kontratların bir tarihi vardır ve burada put ve call opsiyonları vardır ee, bu hafta itibariyle 60 bin doların üstünde biz yani 100 bin dolar ve 200 bin dolar da e, call opsiyonlarının satın alınmaya başladığını görüyoruz ee, bu, şimdi burada detayına girmek istemiyorum çünkü hani konudan hem sapacağız hem de video çok uzayacak o yüzden ben yine videonun altına link bırakırım. E, opsiyon piyasalarında call opsiyonu ve put opsiyonu nedir e, nasıl yorumlanır? E, o float'u aşağıda link olarak alabilirsiniz. E, yani Şunu söyleyebiliriz. Bu hafta itibariyle yaklaşık 250 milyon ile 350 milyon dolar arasında bir açık pozisyona sahip kontratların tarihi yıl sonu bu gördüğünüz ekranda. E, ve 200 bin dolara kadar çıkan Kontrat fiyatları yani piyasanın genelinin bir buluş e, sentimente sahip olduğunu gösteriyor bize. Şimdi vadeli işlemler tarafına geçelim. E, opsiyon piyasası kadar e, büyük bir hacim artışı görmesek de bu tarafta da açık pozisyon miktarının artmaya başladığını görüyoruz. E, perpetual kontratlar bu arada süresiz kontratlar. E, bu hafta itibariyle yani 225 bin bitcoin bu grafik bu arada dolar cinsinden değil. Bitcoin cinsinden. E, 225 bin Bitcoin'lik bir açık pozisyon ile eski zirve seviyelerinin hani yakınlarına burada 250 binle zirveyi gördük. Işte, Temmuz ay- aylarında, ayında. E, vadeli piyasalarda açık pozisyonun bu seviyelerde olması hem önemli, aynı zamanda bir tehlikeli durum içeriyor. Çünkü e, her bu seviyeleri gördüğümüzde bir, e, bir long pozisyonların terste kalması long liquidation'ları ve aynı şekilde Temmuz ayında da ters şekilde short pozisyonların liquidation'ını gördük. Yani hani piyasa çok ısındığında genelde terste bırakabilecek bir veri görüyoruz bu hafta itibariyle. Şimdi bu açık pozisyonlu vadeli işlemlerde bir de hacimlere bakalım. Çünkü burada farklı bir grafik göreceğiz bu sefer. Vadeli işlemlerde açık pozisyon yükseliyor dedik ama... Makro ölçekte baktığımızda bu grafiği şu anda hacim grafiği ekrandaki Mayıs ayından günümüze bir düşüş trendi var. Ee, bu çok önemli bir durum çünkü yüksek açık pozisyona sahibiz ama düşük sahip bir piyasa. Yani şimdi yatırımcılığın terste kalması durumunda bu arada bu bize kaldıraçların da gittikçe artmaya başladığını gösteriyor. Arda arda likidasyonlar tetiklenirse eğer piyasa insanlar terste kalırsa içerideki hacmin piyasanın düşüşünü karşılayamayacağı bir ortama sebebiyet verebilir olarak görüyoruz. Ve bu yüzden e, şimdilik spot dinamiklerinin güzel olduğunu ama ve çünkü spot dinamiklerinin güzel olmasının sebebi uzun vadeli yatırımcıların satışını henüz karşılayabiliyoruz. Fiyat düşmeden hatta yükseliyor yavaş yavaş. Bu güzel fakat e, TÜRE tarafında vadeli işlemler ve opsiyon tarafında henüz bir tık yüksek kaldıraç ve yeterli miktarda hacim işlem e, hacim olmadığı için e, bu tarafta işlem yapacak olanlar için bir, birazcık temkinli olma, olması e, gereken sinyaller veriyor bize. Ve e, bu vadeli işlemler grafiğiyle birlikte son grafiğimizde. Bu hafta analizini bitiriyoruz. Şöyle ben fiyat grafiğini tekrar öne alayım. Ve izlediğiniz için teşekkürler deyim.
0: <gülüyor> Hocam o zaman biz e... Bütün seyirciler adına soralım. Ben, ben ATH.
1: <gülüyor> ya açıkçası e, opsiyon piyasası bu hafta çok enteresan bir şey gösterdi. Geçen hafta da bakmıştık. Bir borsa dışında yanlış hatırlamıyorsam Huawei olması lazımdı. E, önümüzdeki 3 ay içerisinde, şimdi artık 2,5 ay içerisinde piyasanın da bir all time high beklentisi var. Hani grafikler şu anda vadeli işlemler ve opsiyonlar için bize onu gösteriyor ama hani Tabii ki şu, şu gündür demek çok zor. Fakat e, tabii ki verileri giderek kontrol etmeye devam edeceğiz. Ama aksi bir durum. Hani de geldi. Yani olağanüstü bir durum olmadığı sürece şimdilik ilişat güzel diyebiliriz.
0: Evet yani 2.5 iki, iki, ay için, de, için düzgün e, gözüküyor piyasada. Biz şu anda işte saat 5'e 10 var. E, i̇zleyen arkadaşlar e, oradan tahmin edebilirler. Evet. Şu anda Bitcoin 63.000'i kırdı. Tekrar bir ATH denemesi gelecekmişçesine hareketler yapıyor. Bakalım ne olacak. Evet. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya 43. haftanın analiziyle Barış'la beraber sizinle tekrar burada olacağız. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere iyi haftalar.